0: Se ha comunicado a la redacción de Guapa Radio, la señora Linda Ramos. Ella es portavoz de los padres que tienen estudiantes o que son estudiantes de educación especial. También funge como intercesora, portavoz de aquellos padres que no pueden, de alguna manera, solicitar al Departamento de Educación atención. Linda, buenas tardes. Gracias por conversar aquí en Guapa Radio.
1: Buenas tardes, gracias por la oportunidad.
0: Cuéntanos de, de lo que quieres informar a Puerto Rico.
1: Mira, los padres de estudiantes con impedimento no hemos estado permitiendo, silentes, ¿verdad?, de que el Departamento de Educación esté tomando unas decisiones unilaterales que ninguna responden al mejor beneficio de los estudiantes de este país ni del Magisterio puertorriqueño.
0: Vamos por parte ¿Qué de decisiones son las que hace señalamiento?
1: Bueno, esa última decisión del secretario elillo Hernández de decir que va a promover a todos los estudiantes del sistema público. Dentro de ese grupo también están los estudiantes de educación especial. Sí. Y el secretario parece que desconoce que él está en violación de un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Cuál es? El caso es el caso Andrew. Andrew F. versus Douglas County School District. Ese caso determinó que no puede proveérsele ni siquiera un mínimo de enseñanza a los estudiantes con impedimento para adjudicar que recibieron una educación pública y apropiada. Imagínate en Puerto Rico que no le vas a dar el mínimo, sino que tienes al máximo titular de la agencia diciéndole que le vas a regalar un boleto gratis de la promoción escolar. Puerto Rico, todo el país sabe, que en enero de 2020, desde enero de 2020 hay una situación atípica en Puerto Rico. En enero nos azotó un terremoto, Sí. dejó a más de 26.000 estudiantes fuera de servicio en todo el área suroeste y norte del país, que ese terremoto afectó escuelas del centro, del área norte y hasta de Caguas. Sí. Esos estudiantes estuvieron casi hasta febrero sin clase y muchos de ellos ni han empezado. Y llega en marzo 15, ese lunes, eh, la, la suspensión total de clases en Puerto Rico a raíz de COVID con la que los padres... No tenemos ningún problema porque estamos de acuerdo con la gobernadora.
0: La, 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 la suspensión de clases um, presenciales porque se ha estado enseñando de manera a distancia.
1: Sí, eso es lo que el departamento dice. El departamento lo que ha hecho es utilizar unas guías federales que le llaman waivers. Sí. Emitió la secretaria Nancy DiBos a partir del 12 de marzo, okay. haciendo un llamado de buena fe a los padres de estudiantes con impedimento y a las escuelas. Okay. A tratar de ver posibilidades de métodos alternos, ¿qué hace el departamento? Ignora que la secretaria dice claramente y textualmente en esos documentos, el Departamento de Educación Federal reconoce que habrá situaciones y circunstancias en las cuales los estudiantes no podrán beneficiarse de ninguna de estas alternativas por la naturaleza de sus impedimentos, sus sí. condiciones para aprender, sus problemas de atención, situaciones de padres que trabajan bajo emergencias COVID en Puerto Rico o en Estados Unidos, que han tenido que dejar sus hijos en casas de familiares porque trabajan en hospitales o en agencias de primer, primera necesidad. Eh, padres que no tienen internet, fíjate que el secretario Fernández reconoció al, a la prensa que tuvo que mandar a comprar computadoras y tablets para todos los estudiantes en Puerto Rico, todos. Él reconoce que los estudiantes no dominan tecnología virtual educativa. No es lo mismo yo coger un teléfono como niño y jugar cualquier juego ahí, que yo mantenerme enfocado en, un, en una clase eh, interactiva donde el programa me permite eh, con el maestro recibir una clase y yo contestar a través de esa computadora sí. mediante juegos educativos, mediante los cuales los maestros evalúan el progreso académico de los estudiantes. El, el otro asunto difícil que estamos enfrentando es la presión de todos lados, de que el departamento inicie las terapias de educación especial. La posición correcta de la ley federal es la siguiente. El departamento se inventó eh, cambiar la modalidad de terapias de los programas educativos y de la ley federal a un concepto que se llama teleterapias o telemedicina. Inclusive le baja las tarifas a los especialistas de un 40% a un 70% de su tarifa eh, negociada con los padres y la agencia lo hace unilateralmente, cambiando ese concepto. Al secretario se le olvida que los especialistas de educación especial no pueden dar terapias aparte si el estudiante no tiene clases, aunque sea una clase modificada por virtual, porque las terapias solas no son educación especial. Una,
0: una pausa, eh, Linda, y hacerte una consulta.
1: Sí.
0: Al suspender las clases presenciales, sí. muchas de estas terapias que reciben los estudiantes con educación especial, es dentro de la estructura, ¿verdad? dentro de la escuela física. Al no estar siendo convocados los estudiantes, entonces hay muchos de educación especial que no están recibiendo esas terapias.
1: No están recibiendo las terapias, pero los padres están siendo bombardeados, tanto por especialistas desconocedores de esto que te estoy informando, sí. y maestros que están siendo presionados por el secretario para que le den clases virtuales a los estudiantes. Esto es una locura total. Él reconoce que los estudiantes no dominan ese proceso ni los maestros tampoco. Y luego que empieza esta improvisación, que se da cuenta que la mayor parte de los padres están quejándose de que no pueden darle clases a sus hijos porque ellos no son maestros. El mismo re de secretario reconoce todas las deficiencias del sistema y de los padres. El secretario se inventa de este problema y le otorgo un grado gratis a todo el mundo. Pero la ley federal no permite eso. A él se le olvida que los fondos de él están garantizados por la parte A y la parte B de la ley federal. idea.
0: Sí, ahora pregunto, no, no. Eh, pregunto sobre la otorgación de dar autorización para que todos pasen de grado, que ha sido una decisión criticada y señalada por muchos sectores. Él hizo énfasis de que aunque van a pasar de grados, aquellos estudiantes que se hayan quedado en rezago o que no hayan cumplido o completado algunos procesos educativos del semestre, tenían que reponerlo en el proceso de inicio de clase. O sea, era como que te pasas ahora, pero entonces cuando comienza el nuevo curso escolar, tienes que completar lo que dejaste pendiente. ¿Eso te hace sentido?
1: Es que en la ley federal no permite eso.
0: No permite eso, ok. No es el que
1: decir el tiempo. Él no puede usurpar la labor del componente escolar donde el padre participa. La ley federal dice que todo padre al cual no cogió clases, no recibió terapia, puede reclamar servicios no recibidos dos años en retroactivo. Mm. Por lo tanto, es dos más dos, es cuatro. Él no puede determinar en dos meses, yo le voy a reponer un semestre completo de clases. Claro. Los estudiantes de educación especiales no tienen esa facultad por ley federal. Pero esto tampoco lo entienden los especialistas, por eso es que es importante...
0: Cuando usted habla de especialista, ¿a quién se refiere?
1: Los terapistas de educación especial bajo... Claro, el... que
0: ellos, ellos están metiendo presión de dar las terapias para poder cobrar.
1: Claro, pero aparte de eso, esto no es tan fácil como ellos creen. Si el estudiante no responde a un proceso educativo, no puede recibir terapias porque este proceso es indefinido. Tú no puedes tener cuatro o cinco meses a los estudiantes recibiendo terapias sin tener un maestro dando clase y que evalúe que ese servicio tiene beneficio dentro de la escuela, en las clases académicas, en las destrezas, porque lo que la ley me pide es que el estudiante me demuestre progreso claro. académico.
0: La, la terapia sustente ese progreso académico.
1: Claro. Ahora, la
0: pregunta es, ¿ustedes cuando, cuando usted menciona que están siendo presionados por los especialistas en, en las terapias educativas, se sostiene por este factor financiero, porque si ellos no facturan, o sea, si ellos no dan la terapia, no pueden facturar, por ende, si no facturan, no reciben dinero.
1: Ese es uno de los factores, algunos han indicado que hay que cumplir con el programa educativo individualizado y ellos justifican que ellos trabajan en base a un programa de intervención que el padre le firmó. Lo que no han entendido es que ese, ese plan de intervención por sí solo no es educación especial bajo la ley federal. Esa es la diferencia de una terapia de salud que tú facturas a un plan médico por 15 dólares, 20 dólares, uh -huh. a una terapia bajo el concepto educativo donde el terapista tiene que conocer las destrezas que la maestra está dando, claro. las destrezas para saber si van a la par o no, y luego cuando se evalúe ese estudiante con exámenes y las evaluaciones que da un especialista cada dos a tres años, se mira progreso académico. Y
0: en este momento no hay manera de evaluarlo.
1: No hay manera. Y el caso Andrew determinó que no me puedes dar un mínimo. O sea, tú no me puedes dar esas clasecitas por internet y atosigarme de trabajo. Tampoco al maestro, tú lo puedes obligar a hacer cosas que el maestro no domina, llenando a los padres de trabajo y a los maestros. Para ahora descaradamente decirle al país no se preocupen, no importa lo que hagan, yo lo voy a promover. El secretario está violando la ley y te voy, me voy a responsabilizar por lo que te voy a decir. Eso es un intento de fraude. Ellos saben que nosotros sabemos que es la estrategia para quedarse con el dinero de educación especial que todavía no han usado. Eso es año de elecciones. Y quiero decirte, están llenando la agencia. El presupuesto le están desangrando con contratitos pequeños aquí y allá, que no tienen nada que, que ver con los maestros, con el salón de clase. Hemos estado entrando a la página del contralor. hemos sí. encontrado un sinnúmero de contratos hasta de abogados que no sabemos quiénes son, dónde están, a quién le dan servicio. Que se le está
0: pagando con el dinero de ese fondo destinado a ustedes.
1: Sí, te voy a decir. El presupuesto de educación especial son 449 millones.
0: ¿Fondos federales?
1: No, no. Ese ese es el, la, lo que la gente cree. De esos 449 millones... 130 dólares nada más son federales. Okay. En este momento, ponle que no los pueden usar porque ellos están en espera de un síndico por esto mismo, por el racket que tienen hace muchos años jugando con los servicios de los estudiantes. Sí. Están jugando con los 300 y pico de millones que le queda estatal porque no existe ninguna regulación que diga que el dinero que sobre ellos no lo pueden utilizar en otras cosas. Ahí es donde está la llave de la fortuna. Ellos no tienen dinero para pagarle a los asistentes lo que le hemos pedido. No tienen dinero para pagarle el bono que le pedimos para los asistentes. No tienen dinero para pagarle a, que son la parte más vulnerable del servicio de los estudiantes aquí. Fíjate cómo han jugado con el sueldo, con la mente de los y la y la dignidad de los, de los trabajadores eh, que asisten a los nenes dentro del salón de clase, llenándole unos contratos federales a los cuales ellos no le permiten completar las horas mensualmente.
0: Linda, te pregunto, ¿cómo ves el panorama ante todo lo que ha trascendido de que aparentemente en verano no van a haber campamentos, no van a haber actividades, eh, comedores va a permanecer cerrado. Eh, tu reacción final a esta situación, ¿cómo ves este panorama los próximos tres meses?
1: Pues alerta a los padres que tengan cuidado porque ya a esta semana empezaron a llamarlos para que llenen un documento que se llama Verano Extendido. Uh -huh. verano Extendido son servicios educativos y de terapia que yo le doy a un estudiante okay. con servicios que no ha podido dar durante el año. Pero tú no puedes compensar en un mes un semestre de clase, un semestre completo sin terapia.
0: Papá que firme ese documento está asumiendo que el Departamento de Educación cumplió con los requisitos del semestre.
1: Y él y no solamente ese, el que el que acepte la promoción escolar no tiene derecho a compensación de servicio porque se lo está compensando regalándole la nota y la promoción. Ya dijo que el sí, el Sistema de Información Estudiantil, que es la plataforma electrónica donde se vacían las notas, él va a poner a estos estudiantes exentos. Le recuerdo al secretario que sabe, que nosotros sabemos que él tiene un caso en el apelativo de un estudiante de educación especial, al cual ese estudiante le está probando que ese sistema de información estudiantil eh, le da, otorga notas a un estudiante en clases que nunca recibió y la promueve de grado dos años completo sin el estudiante siquiera estar en la escuela que si se le olvidó ese caso, que recuerde que tiene un caso en el apelativo con una situación similar.
0: Linda, gracias por este tiempo que le das a Guapa Radio para denunciar esta práctica que se está llevando a cabo en el Departamento de Educación.
1: Un abrazo y mi protección y oración de protección para todos ustedes. Y por el apoyo también que siempre nos dan.
0: Le seguimos dando seguimiento más adelante. A Linda Ramos, portavoz de Padres con Estudiantes de Educación Especial, reaccionando aquí en cadena Guapa Radio. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.